0: Dunkerque, Terre de jeu. le podcast 100% sport du territoire dunkerquois.
1: La communauté urbaine de Dunkerque avec Delta FM, tout au long de cette année, nous allons parler sport avec, en filigrane, les Jeux Olympiques de Paris. Dunkerque, Terre de sport, Dunkerque, Terre de champion. On va vous parler aujourd'hui de Pierre Novel, On va vous parler d'Alan Planquel, On va vous parler de Noël Capel ou encore de Mohamed Yaoui. C'est des garçons qui sont surnommés la muraille, le sécateur, la truite ou encore le pitchichi, Vous ne les connaissez peut-être pas et pourtant ils sont champions du monde. Ils font partie du club de l'OGS, le club de grande sainte foot adapté. Ils ont été champions du monde cet été. Et pour nous en parler, nous sommes avec Olivier Versailles, vice-président de l'OGS. Merci Olivier d'être avec nous. Et nous sommes avec Pierre Lozano qui est tout simplement l'entraîneur. Donc nous sommes avec un, un champion du monde. On va longuement parler, évidemment, présenter euh, l'OGS euh, section adaptée. D'abord, parlez-nous de ce championnat du, du monde. Ça s'est passé euh, au mois de juillet à Göteborg euh, en Suède et c'était pas vraiment prévu. Oui, c'est une surprise parce qu'en en fait, pour pouvoir partir à cette compétition-là, qui c est, est la, la Coupe du
0: monde de la jeunesse, c'est qu'il fallait déjà avoir euh, travaillé avec Special Olympics France sur d'autres événements puisqu'on a été choisi, on va dire, sur dossier par rapport au, au travail, à l'état d'esprit que l'on met avec, avec ce public-là. Et on a été appelé en début d'année pour dire que c'est nous qui avons été sélectionnés et financés par l'entreprise SKF qui est l'organisateur complet leader mondial du, du roulement qui nous a invités par rapport à, à notre travail qui fait qu'aujourd'hui on a pu aller à Godborg. Oui.
1: Et comment ça s'est passé alors là-bas C'est un, un championnat du monde avec quoi du coup Vous étiez dans un hôtel C'est comme une coupe du monde C'est comme une coupe, du monde. Une, il, une coupe du monde. Il y avait
0: 35 000 façon. joueurs de 10 à 19 ans. Il y ah avait oui. plus de 4900 matchs à jouer et dans notre catégorie, il y avait une vingtaine d'équipes pour 19 pays à peu près. Nous sommes reçus dans une auberge de jeunesse avec des cartes de transport qui nous ont été offertes. On a pu donc voyager dans Godborg pour aller jusqu'au site. Il faut imaginer un boulevard de 2 km de, de long avec que des terrains de foot par exemple pour pouvoir jouer. Donc euh, on a été reçu dans notre catégorie comme euh, des sportifs euh, lambda.
1: Et ça a été dur pour être, être champion du monde alors Comment elle s'est passée la compétition pour euh, les garçons bon, On était un petit peu
0: en découverte puisqu'on ne connaissait pas comment l'handicap est dans, euh, dans les autres pays. Euh, forcément certains pays l'handicap c'est que la trisomie, d'autres c'est que la déficience. Donc on se retrouve face à des pays européens et mondiaux avec une autre notion de handicap. Et les pays de l'Est euh, nous ont donné beaucoup de fil à, à retordre puisqu'on fait un match nul, on perd une fois contre aussi le Danemark un pays du Nord. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. On, on passe en finale sur le Golavérage puisqu'on a réussi à faire faire un carton face à la Finlande 7-0. Et on était tributaire du match de la Lettonie qui ne devait pas marquer plus de 4 buts et ils mettent que 4. Donc on est en finale sur du goal à donc on a une bonne
1: étoile. Je disais en rigolant que c'était un peu le hasard parce que c'était pas forcément prévu que vous soyez là-bas donc pas forcément prévu que vous, êtes, que vous deveniez champion du monde. Après Olivier, non, c'est pas forcément le hasard parce que l'OGS fait de, de gros efforts sur le sport adapté depuis de, de nombreuses années, racontez moi hein. Comme
2: le disait tout à l'heure Pierre en off, c'est vrai que ça fait dix ans que cette section existe, donc évidemment elle a évolué crescendo, d'abord par du, du foot loisir, ensuite on a introduit la, la compétition pour en arriver aujourd'hui au résultat qu'on connaît avec une soixantaine de licenciés qui sont à la fois en cadré euh, euh, par des, des, des spécialistes euh, comme les éducateurs euh, avec les, nos sections partenaires et puis également euh, par des éducateurs de, de l'OGS.
1: Pas forcément une question, mais plus un constat. Pour un club comme Grande Sainte, c'est génial. On, on sait que Grande Sainte, en, en foot, fait toujours beaucoup d'efforts. Il y a eu des belles saisons. Il y a eu les montées en, en CFA2, N3. Il y a eu évidemment les parcours en, en Coupe de France. Mais l'OGS, champion du monde. Enfin, c'est génial.
2: Voilà, c'est vrai que c'était la nouvelle un peu exceptionnelle. C'est mais c'est carrément fantastique. Nous, on était d'abord heureux pour eux parce que c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui ont réalisé cet exploit. Et en même temps, on a bien conscience qu'aujourd'hui, c'est un beau coup de projecteur sur nous. Mais c'est vrai que ça fait partie d'un ensemble de de choses qu'on a mis en place depuis longtemps que ce soit dans l'insertion, l'aide aux devoirs euh, l'aide à l'insertion professionnelle donc euh, bah, c'est une belle récompense pour ce qu'on fait aussi à côté du foot traditionnel
0: viennent D'où vos garçons ben, Je suis parti essentiellement avec le groupe qui a commencé le sport adapté, donc c'est des gens qui sont là depuis 9-10 ans puisque avant de partir en compétition il faut apprendre à, à rentrer dans un cadre, à comprendre ce qu'on attend, à préparer son sac donc euh, ça a été 10 ans de travail pour aller préparer à une compétition et partir à, à l'étranger c'est des personnes que je connais, dont, dont je connais c'est aussi le parcours et des gens qui ont participé à toutes les étapes de la sélection de, de Special Olympics France.
1: On les a vus, bah, la ville de Grande-Sainte euh, les a mis en, en lumière euh, à la fin de, de l'été. On a vu aussi certains de vos joueurs euh, qui ont donné le, le coup d'envoi fictif du premier match de, de l'USLD euh, face à Troyes. Euh, tout ce qui leur arrive, c'est. Enfin j'imagine qu'ils sont. Euh, ils ont des étoiles dans les yeux là depuis, euh, depuis ce quoi c'était le 22 juillet la finale hein, c'est ça euh,
0: le, 20, le 20 juillet donc, depuis le, 15, ce... donc de, depuis le 20 juillet bah, là on les tient plus hein, je veux dire il faut, il faut les canaliser c'est vrai que pour eux c'est la performance d'une vie des personnes qui, qui ont commencé avec nous, avec ce projet-là. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on est contentes de participer. On est passé par plusieurs tournois et on était toujours dans l'attente de cette nouvelle-là. Donc c'est vrai que maintenant, au bout de 10 ans, la consécration, avec tout le, le battage médiatique qu'il y a autour, c'est vrai que c'est fantastique pour eux.
1: Bon, ça ils n'ont pas la grosse tête quand même non, Parce qu'il le championnat suis... qui va reprendre
0: là bientôt, non Oui, il reprend le, le 7 octobre, mais je suis là aussi pour les mettre les pieds sur terre. <rire> Aussi mon ça, travail. Alors,
1: vous allez les faire travailler dans la boue, sous la pluie, pour qu'ils se rappellent qu'il y a un championnat.
0: C'est ça, c'est ça. Ben, c'est surtout qu'on ben, est des sportifs et qu'une fois qu'on a touché quelque chose, c'est pas la consécration. C'est juste une étape pour continuer sur autre chose. Revenir au travail, à la compétition, qui est l'une des plus élevées du, du pays dans notre catégorie. Donc, on ne peut pas se permettre de, de, de vivre dans les étoiles encore pendant six mois.
1: Nous sommes toujours avec Olivier Versailles et Pierre Lozano de, de l'OGS. Euh... Pour revenir donc encore une fois sur, euh, sur l'histoire de, de, votre, de votre équipe, ce qui est vraiment sympa c'est que c'est pas une équipe à part, c'est vraiment vous faites partie de, de l'OGS, alors ça fait un peu cliché quand on dit ça, mais voilà forcément ils sont un petit peu différents, j'espère qu'ils vont pas le prendre mal comme je dis ça, mais... Ils font partie intégrante de l'OGS, c'est-à-dire que vous travaillez avec Malik Bellarech qui est donc l'entraîneur de, de la N3. Enfin, C'est un vrai ensemble. C'était
0: le, le projet dès le début. Euh, mettre des personnes en situation de handicap, présenter un handicap dans un club et qui pratiquent entre eux, tout le monde peut le faire. Donc euh, à la création, quand Olivier Wilmo à l'époque arrive, c'était la demande de pouvoir être en contact avec les autres publics et qu'on puisse euh, un petit peu commencer à l'intégration. Euh, maintenant, on est à l'étape au-dessus, on est à l'inclusion parce qu'ils ne sont plus obligés de passer par moi pour prendre contact avec le club. C'est là où c'est une réussite. Oui, différent, mais comme tout à chacun finalement. Et ils pratiquent tous une même, une même passion qui est le football. Et donc sur le
1: terrain, on est plus différent, on est tous pareils. Comment ça se passe du coup Là, vous avez eu. Il euh, y a du monde qui a tapé à la porte euh, pour la, la préparation de la saison. Vous sentez que. Qu'il y a des gens bah, voilà, qui se sont intéressés à vous, le titre de champion, ça a fait parler. Du coup, maintenant, euh, il y a forcément plus de joueurs qui ont envie de, de venir à Grande-Sainte. Hein.
0: Ça n'a pas forcément stimulé les demandes, ça a peut-être ravivé des passions pour l'ancien public qui avait un petit peu euh, baissé les bras parce que le niveau était élevé. Donc, du coup, ça fait revenir des, des anciennes personnes. Après, oui, ça a mis une
1: vraie, une vraie mise en lumière pour, euh, sur la pratique, sur le club et sur, sur le public. Et on va continuer le travail, du coup, j'imagine, Olivier, continuer à développer. Euh, un titre de champion de France, hein, c'est quoi les, les perspectives hein
2: bah Là déjà on a pris 2-3 millions sur les transferts, hein, donc euh, c'est pas mal. Ouais,
0: c'est pas mal.
1: Ouais.
2: <rire> Avec ce titre de champion du monde, tous les clubs nous veulent, veulent nos joueurs. Ça. Non mais plus sérieusement, euh, ouais, c'est l'objectif. Euh, comme l'a rappelé Pierre, on, on a déjà bien avancé depuis toutes ces années. Ce qu'il faut c'est continuer à structurer, euh, il faut continuer à les accompagner le mieux possible. On le fait dans la mesure de, aussi de nos moyens parce que ça, souvent, ils ont des gros déplacements. Donc, euh, tout ça, ça nécessite euh, euh, ben des camionnettes, ça nécessite des infrastructures. Des infrastructures mais euh, je pense que pour l'instant, on, on a pas mal avancé. Et effectivement, si on peut continuer à développer cette activité, nous, on est tout à fait partant. Euh, ça fait partie de l'objectif du départ.
1: Dernière question, Pierre, euh, le calendrier, si on a envie de découvrir... Euh... Votre équipe de l'OGS, du coup, c'est quoi les échanges pour cette saison
2: C'est
0: un plateau par mois à partir du 7 octobre avec un championnat herbe et un championnat salle. Le plus simple, c'est de venir sur la page Facebook du club et suivre les résultats puisque on, on fait tous partie du même club, donc nos
1: résultats sont sur la page du club. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un plaisir et puis encore bravo.
0: Dunkerque, terre de jeu, une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr et les plateformes de podcast.